0: Olá malta, sejam então bem-vindos de volta ao Estou a seguir agora comigo, América Zevido. Um... Sejam bem-vindos ao quarto episódio. Estamos, a... Estamos com um peixe incrível pessoal. Eu... Tudo graças a vocês. Estou Tô... a gostar mesmo bastante que tenho conseguido manter a... a pontualidade no que toca a... A... ao podcast e consegui lançá-lo sempre a... todas as segundas-feiras já agora bom início de semana espero que o vosso fim de semana tenha sido bom tenham conseguido descansar e que esta semana seja melhor que a anterior go get it então malta eu hoje deixa eu só beber aqui um pouco de água eu hoje hoje foi um dia calmo hoje estou by the way já agora estou a gravar isto dia 26 né? isto vai ser dia 1 dia 1 de um maio, feriado, incrível, dia do trabalhador, muito bom. Uh, mas estou a gravar isto na quarta-feira, dia 26. Pá, foi um dia calminho, nada especial. Uh, acabei por uh, trabalhar um pouco na tese, fazer um pouco mais de investigação. Estou agora num. É uma coisa explicar? Estou agora num, assim, numa fase, não digo fase morta. É morta porque não estou a escrever, não é? Estou a fazer só a investigação. lá, estou a investigar. Um, mas... Mas está a correr bem. A investigação também está a correr bem. O orientador está a dar muito suporte. Epá, o, homem, o, o homem tem sido incrível. Epá, estou mesmo... Estou mesmo feliz de eu ter escolhido como orientador, porque tem, tem ajudado realmente imenso. Não só... Um, nível de conteúdo, não é? de, de indicações de bibliográficas, de como sintetizar melhor o conteúdo, mas também a nível de motivação, tenho-me conseguido, conseguido motivar bastante e tenho-me ajudado a não, a não perder o foco, por isso só tenho a agradecer ao orientador, eu não, vou, não, não vou dizer o nome, porque não sei, se, não sei se ele quer que eu diga o nome dele, mas ele, ele sabe quem é, grande homem, eu tenho a agradecer, mas já, é isso, é isso que eu fiz hoje, basicamente, estive a, a trabalhar na tese, um, you know, um pouco de exercício físico também, na parte da tarde. Nada, um, dia, um dia normal. realmente é o que eu costumo fazer a minha rotina agora, agora que tenho a tese. É, é acordar, esperar tipo um bocadinho, esperar tipo, uma hora antes de um almoço, pequeno almoço, um pequeno almoço. Um, ir um bocadinho para a rua, aproveitar o, o sol e um, um pouco do quintal, aqui da casa dos meus tios, em Lisboa. Um, venho para o PC, começo a trabalhar e é basicamente esse o dia. Depois, de ir trabalhar, pronto, acabo por fazer um pouco de exercício, né Porque tenho ficado imenso tempo em frente ao PC e já desde a da pandemia, já desde a pandemia que tenho passado. Do... Mas, para ser sincero, pronto, a pandemia foi mesmo a mesma última vez que passei assim, um grande período de tempo em frente ao computador. A trabalhar. Um, mas já, yeah, tem sido isso. Eu não tenho, não tenho desgostado. Até porque normalmente o que eu costumo fazer é, obviamente, trabalho de segunda a sexta. Costumo fazer tipo 9 to 5, né? nas, nas novas das 7. Uh, e no fim de semana descanso. sim ajuda também a relaxar um pouco. Mas já. Yeah. Tem sido bom. Acho que ainda não... Ainda não toquei nenhuma uma slump como é que eu digo uh, vocês sabem que é uma slump yeah, tipo uma barreira ainda não ainda não ainda não fui contra a parede vá tenho corrido bastante bem até uh, pá yeah, tendo em conta que na minha faculdade no, no ISEG o máximo de nós temos tipo um limite de páginas de conteúdo e é 35 então eu e o orientador orientado, decidimos dividir em cerca de 3 capítulos. Eu já tenho o primeiro feito e o segundo feito. Se fala o terceiro. Depois introdução e conclusão, mas isso vocês sabem que. Isso fica sempre para o fim. Fica sempre para o fim. Mas já tenho corrido bem, estou agora no. Pá, estou a aprimorar o segundo capítulo. Apesar de já estar pronto. é Preciso. Preciso relar um pouco, preciso adicionar um pouco mais de conteúdo. Aliás, a investigação que eu estou a fazer agora é para complementar o que já foi feito no segundo. Mas o segundo está praticamente feito. Por isso. Yeah. Se vocês também estão a fazer a tese ou algum trabalho para a faculdade, força, estamos juntos. É o que é? Let's get this back. <risos> Vamos conseguir. Sentia, sentia uma diferença enorme quando vi para.. Quando comecei a faculdade, a nível de trabalho tipo, não, não estava habituado mesmo a nada. Ao ritmo de.. De horário que é uh, preparar trabalhos e preparar estudo para exames. Mas. Devo dizer que eu cheguei ao tarde pronto para isso. Acho que a licenciatura preparou-me bem até para isso. Um, mas, já. Yeah. Olhem, eu no... Então, hoje é dia 26, meaning dia 23, domingo. tive fui andar de bicicleta. Muito bom, pessoal. Adoro andar bicicleta. É o meio de transporte superior, I'm sorry. É um facto. Então, se, epá, no meu caso, o que eu costumo usar é elétrico, porque não é, não é, a bicicleta não é minha, é um serviço. Que vocês podem subscrever aqui em Lisboa, que é a Gira. Estou tipo, podem pagar passe diário, como se fosse mesmo para andar de metro transporte, ou de autocarro. Vocês pagam um passe e têm acesso às bicicletas da rede da Gira. Da Gira. E essa bicicleta que eu tenho usado e uso sempre a, a elétrica. E é incrível, pessoal. Acho que é sem dúvida um método um de transporte superior elétrico, então vocês nem sentem, vocês estão tipo só com o vento, é muito, muito fixe. Mas vocês sabem que eu só, eu só sei andar de bicicleta há cerca de. é para um mês? Eu quer dizer um mês. Yeah, eu aprendi um mês passado a andar de bicicleta, eu não sabia andar de bicicleta. Eu, aos 22 anos de idade, de idade é que aprendi uh, finalmente a andar de bicicleta. E para ser sincero, não foi. É pá, eu, eu quando era puto não. Eu tive uma bicicleta, né? andava com a bicicleta com rodinhas, mas. pá, nunca, nunca me esforcei assim tanto, nunca, não sei, nunca me sei a aprender, estás a ver? Estão a ver? E também, pronto, meu pai vendo que. meu pai e minha mãe vendo que não, Epá, que não queria saber, também não me forçaram a fazer nada, né E então simplesmente fiquei. pá, quer dizer. Pá, fiquei, até, fiquei até aos 22, né? sem é? né? mesmo grande vontade de andar de bicicleta. Mas depois vi o, o modelo, o serviço da Giro e fiquei bem curioso. parece muito bom. Cá em Lisboa ah, Opa, alguém esqueceu-se de desligar as notificações do computador. Sorry. <risos> um, mas já quando vi o serviço que, que a Giro proporcionava cá em Lisboa... Opá, um serviço porreiro. E até porque cá em Lisboa, esses ciclovias... Epá, é, a circulação é mesmo muito acessível, é mesmo muito difícil. Um, e decidi aprender, com a ajuda da Regina, a minha namorada. Ela que, ela que me ensinou a andar de bicicleta. tivemos por exemplo, nós zona da casa dela, um pouco... Imaginem, tipo, pá, dois edifícios à frente, um edifício à frente. Tem uma ciclovia. Então, o que nós fizemos? Pá, usámos o serviço da Gina, sacamos uma bicicleta e ficámos ali, tipo... Eu quero dizer, meia hora, acho que foi cerca de meia hora de 35 minutos, até eu conseguir mesmo começar a andar de bicicleta. As primeiras vezes foram, foi mesmo, pá, fui horrível. Fui horrível, porque a única coisa que eu conseguia fazer era, imagina, eu, é, eu, eu estou a supor que vocês sabem andar de bicicleta, não é, malta? Okay. Vocês estão a ver quando vão meter o vosso pé forte, quer seja esquerdo ou direito, tipo, para o pedal que é para começar a arrancar e tipo empurram com o pé oposto só consegui fazer isso e depois não me consegui equilibrar muito bem mas depois tipo com tentativa erro, tentativa e erro acabei por conseguir, 30 minutos depois e epá, foi um sentimento boé consegui, foi mesmo incrível, senti-me boé satisfeito comigo mesmo até porque foi bem engraçado, eu estava um pouco nervoso né, de estar a aprender porque... ali estava eu, a grown ass man não é? e é não saber andar de bicicleta tipo, sempre a é perder o equilíbrio e tinha pessoal, porque naquela zona na zona de ciclovia, onde nós estávamos, porque nós também não uh, eu nos eu não ia para muito longe, né? não sabia andar de bicicleta, <risos> uh, tava, tinha uma tasca, tipo, tinha boi homens de bigode, aquela barrinha de cerveja, com o, com o palito na boca a olhar para mim tipo, Fogo. e senti-me boi julgado, não vou mentir. <risos> Mas houve, por acaso achei engraçado até, houve uma senhora que estava de bicicleta, estava a passear com a filha e passaram pela, pela ciclovia. Porque assim que eu vi fica perto de um passeio. E ela estava... Ela quando passou por nós e vi uma epá, a falhar. Ela conseguiu perceber que eu estava a tentar aprender a bicicleta. Ela motivou-me. Ela disse... Ela não conseguiu conhecia lado nenhum. E disse logo. Vá, tu consegues. Tu consegues. Tu vais ver. Tu vais conseguir. E vai ser a melhor sensação de sempre. Tu vais adorar. Andar de bicicleta é libertador. E eu fiquei... obrigada Agradeci senhora. dizer lhe um bom dia. Foi mesmo boi, fixe. Um, mas, já, yeah, quando, quando consegui, finalmente consegui arrancar com a bicicleta, foi mesmo incrível, pessoal. Senti-me realizado, foi mesmo muito fixe, muito fixe mesmo, adorei andar de bicicleta. Mas, já, yeah, eu, eu quando, tipo, antes desse dia, tipo, de aprender a andar de bicicleta, estive a refletir o porquê, realmente, tipo, vinte tens 22 anos, porque é que nunca, realmente nunca houve, assim, tanta... Tanta vontade, desejo de aprender a andar de bicicleta. Porque, pá, é fixe. Até porque também podes ir com, com a malta, na bicicleta. Mas, é pá, realmente não consigo dizer, simplesmente nunca foi. Nunca foi a minha cena. Gostei de, de ir andar, de ir correr, ir jogar a bola, ia jogar a Mas andar de bicicleta nunca foi assim é ao que eu ficasse. Ah, bora, bora, quero aprender a bicicleta para andar de bicicleta. Não, vou ser sincero, nunca foi. E por acaso também, eu quando era puto, tinha o okay, quer dizer 5 anos, né? estava ali na minha zona, da, da minha casa, na Madeira, e estava na bicicleta, né? Chegou, não é? Não existem subidas assim muito íngremes, nem existem descidas muito inclinadas, não é? É calminho. Existem existem, mas epá, não é nada especial, pelo menos agora, né? agora já não é nada especial. Mas eu lembro-me quando era pudo, estava a andar na bicicleta não? lá, e ainda na altura usava, usava, andava com uma rodinha só. E, pá, quando estava a andar, eu lembro-me que tentei subir, uma zona assim, um pouco mais inclinada. Agora que eu já passei por lá, agora fico, como é que eu caí aqui? tipo, foi, é por mais pronto, I guess, eu era um puto normal. Quiquei essa para trás, magoei-me boé, chorei E acho que foi, foi mais ou menos a partir daí que não me quis andar de bicicleta, tive tipo, que é, f -f fuck that bitch, don't care. Magoaste-me, mesmo mentalidade de puta, a culpa da bicicleta, que eu peguei na é tua, que és um parvo... Não só dar de bicicleta não, a culpa é da bicicleta. <risos> mas já yeah, é mesmo muito fixe andar bicicleta, pessoal. Vocês não sabem andar de bicicleta, Pá, peço ajuda alguém para vos ensinar. Eu pessoalmente ensinava-vos, mas epá, eu, tinha um mês de aprendizagem, acho que não sou a melhor referência para vos ajudar. Um, mas já, yeah, eu agora epá, não está na, na lista de prioridades, não é? Porque há outras coisas para fazer, mas já até curti a boia de, de arranjar uma bicicleta. E começar a andar. Portanto, epá, na madeira. Porque aqui, pronto, tem a, tem a giro. E até consigo usar essas bicicletas para me deslocar. Mas na madeira, para dar uns passeios, era por arranjar uma bicicleta. Por falar em meios de... Desculpa, aí estava a ver água. Por falar em meios de deslocação. E conduzir, pessoal. conduzir tipo, um carro. As pessoas já tiveram este... pá este sentimento, que é, eu passado, eu quero dizer, seis meses de carta, já me sentia assim um pouco confortável com o carro, ainda não conduzia-me assim tão bem, mas já me sentia bem com o carro, eu comecei a ter, como é que eu explico, intrusive thoughts enquanto conduzia. Ou seja, às vezes isso acontece, mas eu, quando eu estou a conduzir agora, de vez em quando, tenho um momento de uh, realização pessoal, de, opá, peraí, deixa-me pôr em inglês, tipo self-realization, que é, o que é que se passa? O que é que eu estou a fazer? que é que esta minha ação de meter o pé na embreagem, depois de meter de segunda, faz com que o carro ande? que é que eu vou dar ponta de embreagem faz com que o carro ande? Eu estou a conduzir um carro, oh meu Deus, estou a conduzir um pedaço de metal enorme, tem rodas, tem motor, tem uma caixa ele leva a sítios porque eu estou a conduzir. então a ver, Tipo aquela relação: uma meu eu estou a conduzir algo, porque é, é que eu tenho que virar o carro para o carro virar? É, pessoal, é mesmo, daquel, é mesmo daqueles pensamentos que eu epá, não sei -vos explicar. É uma daquelas coisas parvas. Tu ficas: O que é que eu estou a fazer? Então, estão a ver? É, 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 às vezes isso também acontece. Tipo, quando estou numa zona mais tipo, por exemplo, via rápida. Em que costuma ser grande parte do tempo chãozinho, nem sempre, é madeira é diferente, mas por exemplo, cai em, em Lisboa, no Barreiro, no normalmente, tipo numa, numa via rápida, em que é só chãozinho, não é? pronto, acalminho, hum, tem esse pensamento intrusivo de: o que é que eu estou a fazer? Estou a conduzir, mas eu sei conduzir, mas. hã? Estão a ver. Isso na Madeira não acontece tanto, porque normalmente, pronto, subir e descer, trânsito, pronto, né? aqui no Aqui no barreira, apesar de haver trânsito, mais trânsito do que eu costumo apanhar na Madeira, hum, não acaba por haver tanto, tanto, tantos pontos de então tipo, não, não, e não tantas curvas e contra-curvas. Então, acabo por... Hum, como é que eu explico? Mas me sentir mais relaxado, porque estou sempre relaxado quando estou conduzindo, mas vocês percebem, não né? é? Estou tipo mais calmo não é menos atento mas também pronto. e vocês percebem vocês percebem o que eu estou a dizer por isso a todos vocês que estão aí na, a ter pensamentos intrusivos bro imaginem que vocês estão a ouvir o podcast enquanto eu a conduzir e estou-vos a dizer isto e a partir de agora vocês, vocês não vão parar a ter pensamentos intrusivos enquanto conduzem Se vocês não estão a conduzir estão a ouvir isto e vou ficar fuck merda do Américo foda-se <risos> como assim agora não porque é que eu estou a conduzir é, yeah. you're welcome, acabei de vos amaldiçoar, welcome, join the club, Yo, são todos bem-vindos, mas já yeah. isso ainda acontece me com, com alguma realidade, mas conduzir é fixe, eu gosto de conduzir carros, um, e por acaso, já consegui conduzir um, uma variedade de carros, tendo em conta o o trabalho que o meu pai tem, o pai, o pai é vendedor de, de automóveis, eu trabalho no stand, então de vez em quando, agora que eu tenho carta, costumo ajudar a, a tracar carros do, do showroom, a meter carros no showroom, a meter carros a lavar, a lavar carros, assim, não é? Normal. Um, e então já tive a oportunidade de conduzir, um, conduzir vários carros, grandes, pequenos, eu lembro-me, o um maior sentimento de, como é que eu vos explico, Epá, é cagaço, está é, borrado na cueca mesmo tipo, estar tá ali mesmo cagadinho foi de... eles tinham recebido recentemente um, um Mercedes Classe C para vocês, para, pá, para vocês que não gostam para o pessoal que não gosta muito de carros um Mercedes Classe C é aqueles Mercedes Station Wagon né? uh, era um Mercedes Classe C preto uh, e era automático isso era, o, isso era tipo o bom okay, né? é o carro automático mas, aquele carro era um meu banheiro. É pá, que se uh, wagons, é tipo... Pá, são banheiras, mano. É, não, é pá, são muito... São grandes. Tipo, eu aprendi a conduzir no iaris No iaris de... Para, na, na alta condição o iaris acho que era tipo de 2007, 2008. Mas depois também ia variando entre Iaris um de 2002. Ou seja, carros pequenos, não é? Então, quando... pa quando me meti nesse Mercedes para mim aquilo era uma banheira. depois realmente não era não era tanto o carro era grande o carro é comprido né porque é diferente uma coisa se o carro é grande o carro eu estava mais alto da minha posição de condução mas vocês percebem era um carro bastante comprido um, e eu fui eu fui para o carro lavar tudo bem o caminho, o caminho até lá para até a lavagem não é onde o stand deixa os carros até a calminho sem stress problema é o caminho a descer. então eu estava ah, eu fiquei lá à espera não é? que acabasse o serviço fiquei, pá, fiquei um bom tempo à espera acabou o serviço eu, alguém tinha que roubar o carro eu obviamente é? uh, meto-me no carro tudo bem tudo. começamos a andar tudo bem começamos a descer pessoal uh, eu acho que aqui acho que aqui no continente eu por acaso nunca, nunca chego a ver, isto, a ver isto mas normalmente pá, nós lá na Madeira temos um, um costume muito engraçado que é construir casas em tudo que é sítio em, pá, em colinas mesmo assim pá parecem tipo, tipo ladeias coisas absurdas têm lá sempre uma casinha metida somos incríveis um, e depois onde eu passei tinha pá tinha casas não é? e, qual é, e, pronto, e qual é o problema disso de ter casas é que não é, grande, parte, grande parte das pessoas tem o, o seu carro perto de casa e as pessoas tinham o carro na rua não é? porque nem todas têm espaço só, Pronto, então, ao construir a casa podem ter tido financiamento suficiente para construir lá uma zona para meter o carro dentro né do da residência. Então o carro acaba por ficar na rua, na via pública. E eu lembro-me que eu tive que passar com esse, com esse Mercedes, com essa banheira, por essas zonas, pessoal. toda pessoal da Madeira vai o que eu estou a dizer, Tipo, é zonas mesmo apertadinhas. É que tem um carro na rua e tem o meu. E eu passo coladíssimo ao carro do lado. Ou seja, se eu me, mal mexo o volante, Epá, já foste, rapaste, acabou. E, epá, yeah. estar, a conduzir, estar a conduzir esse carro nessas zonas, acho que foi um dos maiores desafios que eu tive a conduzir um carro. Porque o primeiro carro não é meu, obviamente. O segundo carro é caro como o caraças, não é? responsabilidade. Like, imagina que pintar aquele carro que vai ser caro. Uh, pior, se bateres e homologares alguma peça, epá, já foste. Não é horrível. Mas, é pá, yeah. O positivo disso é que, tipo, por exemplo, o carro era automático. Mas também, é pá, mesmo que fosse manual, o carro a descer era fácil. Mas, uh, pá, ter passado na, em, em ruas tão apertadinhas com um carro tão grande é. Ya. Yeah. É, é como esse carro, carro enorme. Também uma vez lembro-me que tive, que tive que conduzir um, um Jeep. Ah, já não me declaro o modelo pessoal vou ser sinceros mas é o um Jeep, é um Jeep agora que está bastante, está bastante na moda que estamos a ver com alguma recorrência na rua deixa-me ver se eu consigo encontrar acho que é o Renegade yeah, yeah, yeah. é o Jeep Renegade vocês de certeza que já viram este carro é um Jeep Renegade e pá o carro sendo um Jeep esse sim não é largo não é comprido esse sim é grande e a posição de, e a posição de condução acaba por ser mais alta Uh, eu lembro que uma vez tive que sair de uma zona também apertadinha com, com esse carro marcha atrás até me senti bem não é? por isso acho que o problema não é mesmo um carro ser para ser grande ou seja tipo ser bulky ser assim uh, corpulento e ser alto mas sim ser comprido eu sinto, pelo menos nesse momento porque eu, eu por acaso tive essas duas experiências uh, relativamente perto perto uma, do, uma da outra eu aí senti essa diferença senti mais à vontade com um carro Alto e corpulento, um com carro comprido. Mas também era. Acho que faz parte de eu ser relativamente jovem no que toca. inexperiente, No que toca a conduzir carros, não é? E ter carta de condução em geral. Ter que lidar com isso logo no início acaba por ser um pouco. não é? Desafiador. Porque entretanto eu acabei por. por ter que fazer. Mais vezes, algo do, mais vezes algo do género, não é? Conduzir um carro comprido, conduzir carros grandes, em lugares assim, e... Doesn't fez me. Já é, acaba por ser normal. Acho que foi mesmo... As condições materiais do, que levaram ao momento de ter que conduzir um carro, não é? Com tanta inexperiência de... de carta. <risos> Mas já. Malta. Por falar em conduzir. Por falar em conduzir. Eu, eu, eu já ia-me esquecer de mencionar isto no podcast porque eu lembro queria trazer isto na semana passada e acabei por epá, o tempo como vocês sabem o tempo passado o tempo acabou por não me permitir mas por falar em conduzir estacionar na garagem da vizinha o Kim Barreiros o Kim Barreiros vai lançar NFTs o Kim Barreiros vai lançar NFTs para já NFTs estão mortos é, 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 é mesmo daquela cena eu não percebo é mesmo, é um rank demasiado grande, para vos ser sincero. É porque, claramente, eu duvido que o homem perceba assim, muito bem o que é que é NFTs e como é que funciona cryptocurrency em geral e blockchain e coisas assim. É. E, ainda é agora em que, vocês sabem, tipo, a NFT já pá, estão morta, já, já é mais provado, não é investimento viável. Qualquer tipo de... Uh, finan financiarização através de um mercado não é viável, né uh, Em alguns casos. Mas NFTs ainda é ainda pior, né Literalmente um JP estás a pagar para um JPEG. Pá, pelo amor de E eu não sei qual a lista. Fiquei um pouco... Pá, primeiro achei estranho, não é? barreiras barreres NFTs. Pá, what the fuck? Segundo. O homem no, epá, no shot que o homem sabe o que é um NFT e o que é uma blockchain ok, talvez ao fazer né, ele teve que dar a imagem dele e os, e os rights mas duvido que o homem realmente sabe o que é um NFT devem lhe ter explicado, acho eu mas, epá, e agora, tanto tempo não é? tipo, já, já passou essa, essa moda já foi hum, não compreendo mas para dar o braço a torcer o homem, né, devil's advocate, né? também fuck NFTs, mas pronto, devil's advocate right now. Epá, o homem está a prometer uh, meet and greet, né? vocês, podem, vocês comprem um NFT do Kim Rares e podem almoçar com o Kim Rares e cenas assim e podem ter acesso ao backstage. Por isso, I guess, acaba por ter um pouco mais de valor do que os, os NFTs, pá, não quer dizer habituais, mas os normais, né? os, os que eram mais comuns na altura, em que literalmente eram um macaco com um chapéu engraçado <risos> pelo amor de Deus <risos> mas já é por isso, I, I uh, mais ou menos, I quem say value not really, mas é pá, pronto achei super estranho, estava mesmo mais uma vez doom scrolling no Twitter e do nada, um, um artigo um, que Barreiros vai lançar NFTs, e eu fiquei, ia mano, o okay. que o homem sabe lá o que é um NFT, mas pronto pronto Kim Barreira Kim Barres, é mesmo boa música de. Vocês que estão a ouvir o Kim Barreiras? Pá, eu devido que vocês o ouçam o Kim Barreiras, não é? Com regularidade. Mas normalmente eu, que eu acho que o marido do pessoal deve ouvir o quê? Agora? No verão? Né? Tour de Santos Populares. Right? I don't know. E as letras das músicas do pessoal? Fuck. Mas. Eu não. É pá, pronto. Porque. Se vocês investigarem, não é? Assim, deixarem-me de parte. E focarem só nas letras. É, pá, é das cenas mais <risos> absurdas de sempre. Mas aí é que faz parte. Quer dizer, é, não necessariamente faz parte da música. É, não é? Mas devo dizer, se há, se há música do Kim Barreiros que eu gosto com todo o meu coração, é... Tá é nome? Eu não sei o nome da música, pessoal. Pá, deixem-me ver... Tenho que procurar o título, né? não vou estar aqui também a, a dizer incorretamente. Estou aqui para ser procurar. Ok, pessoal. Era mesmo o nome que eu estava a pensar, mas eu queria ter tipo, certeza de me dizer. A música do Kim Barras, que eu mais gosto, é mesmo o melhor dia para casar. Pá, essa música é mais comigo... E realmente, o homem, o homem, he, yo, ele constrói um bom argumento um, para defender a ideia de que o melhor dia para casar é 31 de julho, porque depois vem, vem agosto pessoal, depois vem agosto, acho que esse é um argumento infalível, que em barreiros cuspi factos nesta música, que em barreiros baseado, não, não não porque o resto das músicas não é nada baseado, é só ela ser misógino e homofóbico, e, mas pronto, I guess... Ia ser que em geral. Mas já. Por falar em cintos populares, não é verão? A altura de ouvir o Kim Barreiros. O que é que vocês preferem, malta? Isto é mesmo pergunta para o pessoal da Madeira. Pessoal da Madeira, vocês preferem calhau ou areia? E, pá, tenho que meter aqui uma pausa, um ponto e vírgula, para adicionar conteúdo que mata o do continente. Eu não estou a falar de merda. Quando eu digo calhar, eu não estou a falar de merda. Estou a falar de rochas, ok? Madeira, é uma ilha vulcânica. Nós temos rochas, ok? Certo? Não estou a falar de merda. <risos> uh, mas, yeah, que é o que vocês preferem? Mandei, Olha, pessoal, by the way, eu nunca mais publiquei nada sobre isso, mas as DMs estão abertas. Se vocês quiserem mandar uh, alguma pergunta, mais uma vez, para o Instagram, vocês podem o fazer. Uh, e se quiserem responder a esta pergunta, go ahead, também, também yeah, fica ali para ver as vossas respostas. Eu, sinceramente, prefiro calhau. Mas também, pá, sendo câmara lobos, acho que qualquer chevelha que não prefira calhau, pá, não é chevelha que se prece, mordes não não, é não, 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 não. Calhau, calhau é superior form, está na praia. Eu nunca saber, ah, é uma escolha quando estou está na praia, ah, ah, não nunca saber. Desemerde-te, arranja-te, olha, olha, pelo Mateo calhau é incrível. Sei que e há praias, pessoal na Madeira uh, de calhau que são mesmo um boa da mas é eu, sinceramente, prefiro uh, calhau. Areia também é nice, mas é pá, fazendo assim uma fazendo assim um nod ao filme horrível que é a Percoela do Star Wars. I hate sand. It gets everywhere! <risos> Mas já, yeah, não, não, não desgosto da areia, né? Não, é nice, para, por exemplo, estar a jogar. A, ok, olha, bom argumento contra calhau é, por exemplo, na areia, tu podes estar com o sol, jogar bola jogar futebol, tipo, dar toques, né? Acho que isso é das, mi, das minhas atividades favoritas, tipo, estar na praia, tipo, estar só com alguém, uh, dar toques com a bola, tentar deixar a bola aqui no chão. Adoro fazer isso, isso é fixe. Uh, jogar bola também. Na praia, por exemplo, na Praia Formosa, que é uma praia ali na zona. Pá, fica na, na Promenade entre Camaro Lobos e o Funchal tem uma zona da, da praia que é Areia Preta por causa, do, por causa, do, por causa da, das rochas. E. Mira, hum, perdão. É só ver aqui um pouco d'água fogo. E nessa zona aí em que tem Areia Preta, tem. Eles acabaram para montar dois postos e podem.. Normalmente quem usa a rede acho que, é, acho que é pessoal autorizado Porque acho que eles têm realmente rede para utilizar lá Mas vocês podem levar a vossa rede E podem estar lá a jogar Jogar voleibol Mesmo o fixe Estou a gostar agora tipo Estamos num, num, numa temática da praia Eu queria dizer What the fuck O que é que, o que, é que se passa com os continentais e é, tipo bolas de berlim na praia eu nunca, eu prometo, nunca percebi esse conceito. Nunca percebi esse conceito. Nem sei se vou chegar a perceber, pessoal. Porque nem sei se quero experimentar, porque parece-me absurdo. Estou na praia, é tipo um calor do caralho Por eu vou querer algo que é... oleoso? E do, tipo, eu percebo o doce, não é? Um docinho, sure whatever. Mas aquela merda oleosa, tipo... Ficas cagado, cheio tipo de açúcar nas mãos e... Epá, não sei. Eu não... posso dizer, eu não percebo essa... Essa wave Aqui do pessoal Porque na Madeira nunca, escreve, nunca vi ninguém na Madeira Vender bolas de Berlim Thank God we stay blessed Mas Aqui no continente O pessoal é vender bolas de Berlim na praia tipo, What the fuck You all are weird as fuck man Never Nunca vou perceber esse conceito Odeio esse conceito Gosto muito do mundo do continente Lisboa wow, Vocês são incríveis Mas Step up Bolas de Berlim na praia na y'all crazy for that Olha e já agora que, é que vocês preferem-se para. O que é que vocês preferem para se refrescar na praia? Morrito ou cerveja? Eu, sinceramente, não. Yeah, eu não bebo. <risos> ya. Yeah. Yours truly. Nunca tocou numa pinga de álcool na vida. Vocês perguntam-lhe: Nunca? Nunca provaste álcool? Nunca bebeste? Ah, não acredito. Ya, yeah, nunca bebi. Por que que eu quero beber? assim. Seem... Vou ser sincero: se há coisa nesta vida que não me parece. Para além de comer bolas de na praia. Que não me, não me parece appealing, não é? É álcool em geral. What's the point? I don't really get it. Nunca percebi... Acho que... Yeah, nunca vou perceber porque... nem né, agora... Estou 22, 22 anos, quase 23 nisto. E pá, pá, agora, acho que agora... ela vá para a frente. Não posso dar o braço ao terceiro e beber álcool, não se agora não posso desistir. Se é muito passado contra... já yeah, não bebo álcool. Well. Não, estou brincar Mas, já yeah, nunca tive... Nunca tive grande curiosidade, vou ser sincero, para, para provar álcool. Até porque o que eu acho mais hilariante é que eu lembro-me. Estávamos numa function, né? Aí com, com os amigos. E estávamos todos a dançar a ouvir música. Pá, estávamos vibing. Estávamos todos vibing. E, e, e pronto, os meus amigos bebem. Estavam assim. Não estavam perdidos, mas estavam quentinhos, não é? Estavam alegres, como se costuma dizer. Estavam alegres. Eu lembro-me que uma das amigas que estava lá. Ela vem tipo. Eu estava a acompanhar a energia deles, eu estava a acompanhar a energia do pessoal, estava bêbado, bêbado, né? não estava bêbado, Alex, vá. Estava matching, estava ali, estava a acompanhar, estava me divertir com eles. E ela olha para mim e tipo: foda-se, este gajo não está bêbado, eu esqueço-me, tu não estás bêbado, como é que tu não estás bêbado? Como é que tu não bebes E estás assim. It is what it is. Eu não quero dar flex, pessoal, mas. I'm just high on life. <laughs> Daí pessoas assim. Achei Cringe as fuck. <risos> Mas, já. Yeah, nunca, vou ser sincero, não. N -n não tenho qualquer tipo de curiosidade para experimentar álcool. Os efeitos não me parecem nada bons. Mas, yo. You all do yourselves. Go, go for it. Have fun. I really couldn't care less. It is what it is. <risos> Olha. Tua luz. Eu até estava... Eu estava assim um pouco Esta semana, vou ser sincero Esta semana estava Um pouco mais reticente Porque as ideias Para falar no podcast não estavam a surgir Assim com tanta facilidade Mas Eu vi aqui no improviso E ah, olha, acho que sim Tivemos uma conversa mesmo Mesmo porreira Acho hum, acho agora, yeah, agora Podíamos passar, podia passar para as perguntas Agora tenho algumas perguntas da, uh, do, do inbox que eu fiz. Acho que tem duas semanas. Não sei se é quando é que fiz esse inbox. Uh, mas já yeah, agora? Bora, bora então para as perguntas. Um, ok. E, um, ok, vamos começar então aqui com o Dublin underscore GDC. E a pergunta do Dublin é que é Messi, <risos> é que é Francisco. Uh, quando é que convidas o Dublin? Ok, malta. Vocês lembram-se. Acho que foi o primeiro episódio. devo vos ter dito. Não tinha amigos famosos. Pá, já yeah, eu menti, peço desculpa. Porque eu tenho o rapper mais pesado do Eras nas DMs. E sem dúvida. É? Que temos que fazer um episódio juntos, não é? Madeira, Oeras, juntos. E, pá, mandar shout out para o Dublin. Go follow him, Dublin underscore GDC. E também quero mandar um shout out um para, para os membros da crew dele. Que é o gomes. Crew. Pá, malta do Oeiras, pesadíssimo. Vocês são incríveis, continuem com o bom trabalho. E o Horácio aí para o Dublin. Sem dúvida, temos que fazer um calabo Madeira Oeiras. <risos> Passando agora para o uh, Francisco Santos. Chico. Uh, pá, esqueci-me de meter aqui o ato do Chico. Espero que o Chico não se importe. Chico, yeah, espero que, eu chegue. Não que não te importes. não te importes. Qual é a coisa que sentes mais falta dos tempos de infância barra adolescência? Para vou ser sincero. E aí, mano, to... ah, tenho que parar com esta questão de merda. De... <risos> tenho que ser sincero. Ok. Eu quero dizer que não sinto falta de nada. A não ser, né? Tem... existe sempre um mais, né? a não ser a liberdade e a inocência, né? Com que enfrentas enfrentas a vida, não é? Porque hoje em dia, hoje em dia, para já, quando era puto, era cringe. Por isso, não, não quero, não, não te sinto falar de falar de dizer Cringe, go back, not, not go back, fuck that, don't care. Um, mas acho que esse esse sentimento de pá, tu és puto, não levas nada a sério. Ok? Pensando bem, isso realmente também não é assim nada, não é muito bom, não levar nada a sério. Ok? tu achas que mais chique. Acho que não tenho saudades de nada quando era criança. Porque também encarar o um mundo com inocência também é bullshit. Também acho que não... Talvez, vá... Ok, para tentar dar um, um, assim, uma resposta assim... Uh, fixa, diria... o uh, tempo livre, não é? Porque agora com... com, assim, entre aspas... Entre a calma só, não estou a falar a sério. Entre aspas, vida de adulto, uai... Cuidado, que o homem cresceu. Uh, mas agora, tipo, com... É? com vida de faculdade, trabalhos para fazer. O schedule acaba por ser outro, não é? Eu lembro-me que, em put, eu poderia chegar a casa depois das aulas e, tipo, estar-me a marimbar para... para os estudos, não sei dizer isto, mas é verdade, de vez em quando fazia isso. Eu agora na faculdade já não... Mesmo que eu queira fazer isso, eu não posso fazer isso, senão eu vou-me vou foder depois. para isso tem tenho que fazer. E... Não posso... É daquelas coisas... Ah, dá tempo para fazer amanhã? Não dá, não. Se eu fizer amanhã, tu, também vou estar fodido. Normalmente gosto, de, tipo... Deixar as culpas e os problemas para o mercado para do Futuro, mas... Não vai, não vai me facilitar assim tanto. Por isso, se eu tivesse assim uma resposta, diria o tempo livre. Né? Sinto que a Input tinha mais tempo livre. de fazer mais coisas. Hum, sentia menos pressionado para atingir objetivos, né? mas tirando isso acho que não tinha saudades de nada não é? porque pá, em, em, em putos nós somos somos cringe. a gente não, pá, só, só temos merda não pensamos direito não vamos, a, gente, a cena de ver a vida com isso é, pá, temos que pensar nas merdas não é? não, pá, não podemos viver assim mas a guess faz parte de ser criança por isso é, é, é trust the process Se, é pá, eu era puto estúpido mas véi, estou aqui estamos aqui estamos fixe mas é pá, já yeah. acho que não mesmo nada Passando agora para o Gonçalo Ramos Com uh, o dele é Gonçalo underscore R Foi o primeiro pessoal Chora até aqui ao, ao Ramos O homem foi o primeiro A fazer memes sobre o podcast Top. Eu para o não sei se vocês lembram Eu meti outro meme que ele me enviou uh, No story do No story do, do Instagram do podcast Incrível Não falhou Adorei. Primeiro membro do podcast, temos de dar respeito aqui ao, ao Ramos. E o Gonçalo, então, faz-nos a pergunta, a pergunta dele é, está hum, aqui, ok, sorry pessoal. Dificuldades hum, barra experiência que sentiste ao sair da Madeira para estar em Lisboa? Ok. Hum. Trando o óbvio, não é, que é estar longe do, dos pais, e no meu caso o meu irmão mais novo, eu quero dizer, ter que começar assim uma vida social do zero num lugar que não é teu, assim, um lugar onde tu pensas que não pertences, não é? acho que é o mais difícil. Porque eu vim para, quando eu vim para cá, eu fiquei, fiquei na Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa, a Estudos Europeus, e fiquei a ver como o no Barreiro, ou seja, não estava sozinho. É família, não é? Uh, por isso, acho que não tem problemas com isso, em estar, em estar a viver sozinho. Uh, mas pronto, não é? Não, saudades dos pais, saudades dos avós, normal. Mas eu diria que a dificuldade estava mesmo em ter que começar a vida social do zero. Acho que foi mesmo o mais difícil. Porque não sendo de cá, não é? Tu não sentes... Pá, não tens... Porque, ok, imagina, tu estás numa escola, pá, qualquer lado do mundo, estás numa escola, fazes amigos, tudo bem. Estás numa zona específica do mundo, certo? Tu vais, na me... ainda man... assim, mantens-te na zona específica do mundo, mas vais para outra escola, dessa zona mesmo. Tu sempre podes recorrer uh, aos amigos que tu tinhas, não é? Ao teu círculo de amigos, ok, vais, podes criar não é? um círculo novo de amigos, uma nova escola, mas tens sempre essa, essa almofada, não é, de segurança, em que pá, pronto, olha, não pode, pode não dar tão bem com o pessoal novo da nova escola, mas acho te bem com o pessoal anterior. Cá não havia essa opção, não é? Não havia amigos de infância cá. Uh, não havia essa... essa proteção Por isso eu diria que isso foi o mais difícil. Foi mesmo vir para cá e ter que começar uma vida social do zero. Ter que... conhecer pessoas novas. Uh, não é assim... Epá, acho que foi isso. Senti-me boa... Uh, pá, nervoso eu, eu sinto que não sou uma pessoa introvertida atenção, mas essa, essa, esse pensamento de ter que é pá, ou tu conheces no meu caso, ou tu conheces pessoal novo né, ou tu fazes amigos ou estás lixado, deixado né, porque não, não há o, tais, o tal grupo de amigos para, para, em que podes resguardar caso não consiga ou não, não desiste tão à vontade para fazer essas amizades uh, mas, é pá, correu tudo bem Olha, eu até vou vos atirar até aqui para o, Fide, para o, para o Ramos para o Fidelis aqui é o, o nome do amigo eu dele eu vou atirar assim um, um extra não é? um inside lore sobre a minha vida cá como estante em Lisboa como é que eu fiz o meu primeiro amigo aqui em Lisboa ok shoutout Buga, Buga foi o meu primeiro amigo Diogo Bugarin, tem o um sobrenome mais fixe de sempre Bugarin incrível, incrível então, estava eu e o Buga na aula de produção de português escrito estávamos à espera que a professora, que a professora chegasse e opa, nós sabíamos que, que éramos do curso um do outro e pronto, pá, acabamos por ficar ao lado um do outro, é? na sala mas acho que até aquele momento nunca tínhamos falado, nunca tínhamos trocado qualquer tipo pá, de interação não tivemos nenhuma interação só sabíamos, pá, aquele gajo é da minha, é da minha turma Pá, já, fechou. Sem ao lado dele Tentamos ao lado um do outro. Tudo bem. A aula começou. Calminho. Fazer escrover, fazer apontamento. Meio da aula. Começa, tipo, uma mosca vir para a nossa zona e nos chatear. E pá, estava a chatear a tipo Estava a afastar, não é? Tipo, aqueles movimentos normais. Tipo, quando diz uma mosca perto. A mosca acaba por... Uh, uh, como é que digo? Pousar, não é? Pousar na mão do bug. O bug olha para mim. Eu olho para o bug. O Bou para a música e ele tipo apanha a música com a mão, estás a ver? Estão a ver? E foi tipo, ficamos a olhar um para o outro, tipo, isto não né? Ao estar de correr não fizemos tipo qualquer barulho, mas tipo, ficamos a olhar para o outro, tipo, em antecipação, ou oh, melhor, já que eu conseguia apanhar a música, ele abre a mão e está lá a música. E nós ficamos tipo, fuck, holy shit, that's cool. E foi tipo, yeah, Começamos a falar assim. <risos> foi hilariante. O mais engraçado é que tipo, depois daí o começamos a falar, Começamos a falar com outro rapaz da nossa uma que estava. Na nossa, na, nessa nossa aula de produção de português escrito, o André. E ficámos os três a falar. E depois nós três começámos a falar. mas só pessoal acabou por juntar ao grupo. E pá, já foi assim. Mas já, o meu grupo cai é de Lisboa começou. Pá, né, assim dizendo. Porque eu e o Boga estávamos numa aula de produção de português escrito. E o Boga apanhou o com as mãos. Hilariante. Mas já. Olha. Gostei imenso estar aqui com vocês. Acho que foi mais um, foi mais um bom episódio. Estou um, a gostar de ver esta minha, esta minha evolução no podcast, não é? Sentir mais à vontade em falar comigo. Uh, e com vocês, né? Um, mas já, yeah, espero que tenham gostado então do episódio. Sinto, sinto, sinto sabe que estou a acabar um pouco bruscamente? Não sei pessoal. Acho que é demasiado brusco para tipo, acabar assim. Não sei. Outra coisa, para trabalhar, para melhorar. <risos> mas já pessoal, espero que tenham gostado do, do episódio uh, espero que tenham gostado da minha companhia uh, quero já então uma boa semana como disse no início do podcast, quer dizer agora outra vez desejo uma boa semana não se esqueçam de quer seja no Apple Podcast, adicionarem para a vossa library e no Spotify de seguir o podcast sigam também o o Insta do, do, do podcast não é? estou a seguir agora Estou uh, a seguir a agora. E é isso pessoal. Partirem com os vossos amigos. O podcast. Vamos continuar a crescer juntos, I guess. E beijinho grande para vocês. vejo na próxima.